0: Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o nosso Deus! Amados! Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em dois, em dois textos, em duas partes das Escrituras Sagradas. Mas antes de abrir exatamente o texto, eu gostaria de compartilhar o porquê desses textos. Nós estamos chegando no final de 2017. Ao longo desse ano... Na verdade, eu tenho feito essa oração em outros, em outros momentos, mas no final, ao longo deste ano, tenho intensificado mais a oração para poder buscar do Senhor o, o discernimento para entender os tempos. porque não é simplesmente a passagem natural do calendário, não é simplesmente nós falarmos, estamos em 2017, próximo ano, 2018. Mas discernir, a palavra é discernir, entender de uma maneira espiritual o tempo em que estamos vivendo. E não somente entender o tempo que estamos vivendo, mas o nosso papel dentro deste tempo. Qual será a, o nosso chamado para este tempo e para esta geração onde nós estamos vivendo? Poderíamos nós estar em outro tempo, em outra geração, numa outra época, mas estamos vivendo nesta E eu sempre me preocupo com isso, de entender esse tempo. Senhor, o que tu tens para este tempo? O que tu tens para esta geração? E o que me cabe dentro desta geração? O que diz respeito a mim, o meu papel como indivíduo? O que diz respeito à minha casa, à minha família, Senhor, dentro deste tempo em que estamos vivendo? porque eu não quero estar vivendo dentro de um tempo do que Deus está designando para mim e estar perdendo tempo no sentido de não entender o meu papel diante deste momento. Por isso que eu gostaria muito de compartilhar aos amados é algo que vai muito mais além do que o calendário, não é mensagem de fim de ano e nem mensagem para novo ano. É uma palavra para nós entendermos nessa transição de anos qual é o tempo do Senhor para nós, como igreja, como indivíduo, como família, Senhor. E tudo isso, é claro, diante da geração dentro da qual estamos? Como devemos nós responder a esta geração, ó Deus? Diante daquilo que o Senhor nos chamou para esta época, para este tempo, Pai. E veio ao meu coração... Estes dois textos que vamos ler. E esses dois textos, ele tem uma característica comum, porque ele está falando sobre determinados papéis que estão ausentes, que não existem. E é justamente esse o nosso nosso chamado para cumprir estes papéis, porque há um clamor desta geração. Esta geração dentro da qual estamos, clama, clama, clama. Por estes dois papéis que esses textos nos orientam. O primeiro está em Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Diz assim a palavra, o Senhor Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Amados, o que o Senhor Jesus viu em sua geração é o que nós estamos vendo em nossa geração. Nós estamos no meio de uma geração e talvez não há um tempo ao longo de tantas eras e de tantas épocas, creio que não há um tempo como este. Porque o tempo que nós estamos vivendo, eu creio, ele é uma transição de eras. Estamos saindo de uma e indo para outra e no meio disso há uma confusão, uma indefinição. Eu creio que nenhuma outra época vive uma realidade desta como descrita aqui. Pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra aflitas, na verdade, é uma tradução do que deveria ser, na verdade, ovelhas desprendidas, ovelhas que estão é, soltas. O sentido é esse. Ele viu uma multidão e se compadeceu delas, porque eram ovelhas soltas, soltas no sentido de indo para todo e qualquer lugar. E é exatamente este o quadro que a gente vivencia Pessoas nunca foram para tantos lugares e nunca encontraram os lugares para onde foram como nos dias em que vivemos. Nunca as pessoas andaram tanto para não chegarem em lugar nenhum. E ao mesmo tempo, pessoas exaustas. O sentido... É, pessoas prostradas, ovelhas prostradas, pessoas estressadas, exaustão. Fala de pessoas cansadas, sobrecarregadas, afligidas, oprimidas, de todas as formas, por todos os meios. E é muito interessante, porque o Senhor está dizendo que estas pessoas que estão soltas e exaustas, elas são como ovelhas que não têm pastor. A nossa geração, ela clama por pessoas, por pessoas que tenham esse coração de compadecimento, como o texto diz, o Senhor Jesus viu essas multidões e compadeceu-se delas. Nesta hora, eu entendo que é um tempo que está nos chamando para um papel. E esse papel é um papel pastoral. E quando eu digo pastoral, eu não quero me referir aqui ao ofício do pastor, ao ofício ministerial do pastor. Mas eu quero falar sobre o papel de cada um de nós. O papel que pode ser exercido por cada um de nós. E para entendermos melhor esse papel, eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 10, versículo 4. João 10, 4... O Senhor Jesus está falando sobre o papel do pastor, sobre a função do pastor. E ele diz algo muito tremendo sobre essa tarefa do pastor. Ele diz assim, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Amados irmãos, nós estamos sendo chamados para ir adiante delas. Quando quando o Senhor está dizendo que o pastor, ele vai adiante delas, isso é muito interessante, porque é costume do pastor ele deixar as ovelhas no aprisco e ele então vai até o lugar, um lugar onde tem, um onde tem melhor lugar onde tem águas, onde tem pasto e depois o pastor ele volta até o aprisco e ele solta as ovelhas e agora ele vai adiante delas. Isto significa que o pastor, ele é alguém que tem essa autoridade e capacidade para guiar, porque ele sabe para onde vai, porque ele já esteve no lugar para onde está conduzindo as ovelhas. O pastor é alguém que sabe do que significa o bom pasto, a boa água, porque ele já esteve neste lugar. Nós estamos como igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas exaustas, de pessoas aflitas de pessoas soltas, perdidas, justamente porque não tem se levantado vidas, vidas que sabem para onde ir. Se as pessoas, se essa geração caminha como ovelhas que não tem pastor, é porque está faltando pessoas que tenham experimentado de verdades eternas, e sabem o valor absoluto dessas verdades. Pessoas que tenham experimentado de uma água e de um alimento e de um pão, sabem onde come, sabem onde bebe. E por isso tem autoridade para guiar. E por isso tem autoridade para ser um referencial de condução. Pessoas que sabem a sua origem e sabem o seu destino. Esta geração clama por gente assim. Amados, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos amigos, estão aguardando pessoas que saibam para onde vão. Eles estão aguardando que se levante gente ousada, gente que vai adiante delas, gente que sinaliza, gente que aponta caminho, gente que diz, eu comi de uma comida e é uma comida que jamais eu terei fome. Eu bebi de uma água e jamais terei sede. E por isso eu tenho autoridade e capacidade para guiar você a este lugar. Porque onde eu comi, você comerá também. Onde eu bebi, você também beberá. Eu quero te abençoar no nome santo do Senhor Jesus. Para você ser pastor desta geração para o Senhor te levantar como um pastor desta geração. Eu te abençoo para que você experimente de Deus coisas tão tremendas, porque aquilo para o qual você vai guiar, primeiro você já experimentou. O pastor, ele não leva a ovelha para um lugar onde primeiro ele não tenha ido. Eu e você estamos sendo chamados para experimentar de Deus e dizer sim, é uma vida que vale a pena. Não é uma religião, não é uma vida religiosa. Eu não quero convidar pessoas para frequentarem uma igreja. Eu quero convidar pessoas para experimentarem o pão da vida e a água da vida que eu experimentei. Eu quero ser um sinalizador de paz, porque paz eu tenho. Eu quero ser um sinalizador de restauração, porque restauração eu tenho. Minha casa experimentou da restauração de Deus. E por isso minha casa tem autoridade para guiar a tua casa. Minha casa vai adiante das tuas casas. Isso é tremendo. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda, meu Deus. O Senhor está chamando para nós, para nós, para nós, avaliarmos as nossas próprias experiências. Porque estas experiências, as nossas crenças, a nossa vida pessoal vai se tornar um referencial, um parâmetro... Para guiar. As pessoas, amados, não querem ler a Bíblia, o livro, as pessoas querem ler as Escrituras em nós. Pessoas que nunca leram Mateus 5, vão ler Mateus 5 em nós. Por quê? Porque nós seremos cartas vivas para estas pessoas. Eu te abençoo para que a tua vida seja uma carta viva. Eu te abençoo para aquilo que você lê no livro se torne aquilo que você vive na vida. E quando as pessoas se encontrarem com você nesta segunda-feira, elas serão guiadas para pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Amém? Amém? Essa geração clama, clama por homens e mulheres que conheçam seu destino. Porque enquanto elas estão soltas, significa que elas estão indo para todo lugar. Por isso elas necessitam de pessoas que sabem para ir para um único lugar. E quando elas estão exaustas, prostradas, estressadas, elas precisam de pessoas que estejam em paz. Eu não estou dizendo que nós não teremos problemas, não é isso de forma alguma. Eu digo que nós estaremos em paz. Nós não somos um povo desesperado. Nós não somos um povo estressado. Nós não somos um povo abandonado. Nós não somos um povo destruído. Nós somos um povo que vivemos momentos difíceis. Mas o Senhor é aquele que pastoreia nossas vidas. Amém, amados? Amém. E por isso nós somos pessoas pastoreadas. E portanto nós somos pessoas que têm autoridade para ir adiante delas. Amém. O outro texto, primeiro aos Coríntios quatro, quinze. Primeiro aos Coríntios quatro, quinze. Diz assim a palavra: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que muitos são os guias, muitos são os tutores, Muitos são os paidagogos, a palavra usada aqui para preceptor, talvez na sua versão está aio, na verdade é, vem da palavra grega paidagogo, e a palavra paidagogo quer dizer guia de criança, era um tutor, não é um professor como é hoje, mas era um tutor que cuidava da criança e a guiava de casa para a escola, da escola para casa. Esse tutor cuidava das tarefas, acompanhar a criança nas tarefas escolares. O apóstolo Paulo está dizendo que na sua geração havia muitos tutores, mas poucos pais. E ele aqui reivindica a sua Paternidade sobre aquela igreja, dizendo: pelo evangelho eu vos gerei, em Cristo Jesus. Amados irmãos, eu posso constatar também que, semelhantemente, nós vivemos numa geração onde muitos são os preceptores, muitos são os tutores, muitos são. Os guias, muitos são aqueles que nos ensinam de todos os lugares, sejam nas escolas, universidades, na internet, nos jornais. O próprio Estado brasileiro, ele se coloca num papel de tutor, querendo nos guiar, querendo nos ensinar. No entanto, poucos são os pais... O que esta geração, a geração no Brasil necessita, são de pais. O que necessita é de gente que vai exercer uma paternidade sobre eles. O apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês têm muitos líderes aí que se apresentam como mestres, que ensinam e estão ensinando coisas estranhas. Heresias. E aí o apóstolo diz: No entanto, vocês não têm muitos pais, mas eu, pelo Evangelho, foi que gerei vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Olha, porque vocês ficam atentos a pessoas que não, que não se tiram dores por vocês? Porque vocês estão dando ouvidos a pessoas que não amam vocês? que não se importam com vocês, que não cuidam de vocês. Pessoas que não ficaram acordados para vocês dormirem. São poucos pais, mas eu, eu gerei vocês. Eu senti dores por vocês, eu amei vocês, eu cuidei de vocês. Como um pai para com seu filho, fui eu para com vocês. Amados, a nossa geração é uma geração órfã. Hoje tem se levantado partidos políticos, hoje tem se levantado ideias, ideologias, hoje tem se levantado líderes em vários lugares para tentarem cobrir uma lacuna deixada pela paternidade tentando guiar, tentando cuidar de nós. Mas é gente que não ama a nós. É gente que não se deu ao trabalho de sentir as dores em nosso favor. Esta geração é uma geração órfã, que está clamando por pessoas que se levantem, com o Espírito de paternidade de Deus. A nossa geração está clamando por homens e por mulheres que desempenhem esse papel de paternidade, que amem essas pessoas, que se importem com elas, que sintam dores de parto por causa delas, tanto homens quanto mulheres. Porque a dor de parto, segundo a Bíblia, vale tanto para homem quanto para mulher. O que na verdade a palavra está dizendo é, nós sentindo as dores, nós nos importando tanto, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 19, ele diz, meus filhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Amados, a geração hoje ela é carente de gente desta qualidade. gente que se importa a tal ponto que vai sentir as dores os sacrifícios da paternidade quem é pai aqui sabe quem é pai aqui não era pai e hoje é pai sabe que você não dorme mais do mesmo jeito que dormia antes quem é pai aqui sabe que mudou, mudou a vida mudou, um peso de responsabilidade veio sobre os ombros, você agora sabe que tem alguém sobre quem você é responsável e alguém que precisa e depende de você, eu quero abençoar a tua vida. E eu quero abençoar a igreja para tirar a igreja da meninice. A igreja brasileira tem sido um menino. E eu quero falar como profeta nesta hora. Para a igreja no Brasil. Isso aqui está sendo gravado na internet. Então outros lugares, outros amados, queridos irmãos podem ter acesso e ouvir. Igreja brasileira. Igreja brasileira precisa sair dessa infância. A igreja brasileira precisa sair dessa carnalidade própria de criança. O apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios 3 que a carnalidade é algo próprio de uma criança. Porque ainda são chamados de criancias em Cristo. É porque continuam carnais. Uns dizem eu sou de fulano, outros eu sou de Beltrano, formam grupos, divisões, partidos dentro da igreja. Isso é coisa de menino. A igreja brasileira precisa sair da meninice. A igreja brasileira precisa entrar na maturidade. A igreja brasileira precisa entender que nós já não é mais tempo de estarmos aqui como filhos que precisam receber mas estar aqui como pais que precisam oferecer. Nós somos pessoas, amados, a quem Deus resgatou, a quem Deus salvou, a quem Deus restaurou, a quem Deus está edificando, a quem o Senhor está libertando. Para quê? Para que nós possamos ministrar as vidas, para que nós possamos cuidar de vidas. Amados, eu quero dizer uma coisa ao querido, você está aqui, por causa daquele que não pode aqui estar. Você está nessa reunião por causa dos amados, queridos lá fora, cativos do diabo que não podem entrar nesse local. Mas você será levantado nesta geração como um pai espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo. Para que você receba esta responsabilidade, em nome de Jesus. Observe o que o apóstolo vai falar ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, agora no versículo 16, ele vai dizer assim: Admoesto vos, pois, portanto, aqui sejais meus imitadores. Ele está falando no versículo 15, que ele é Pai. E agora no verso 16 ele diz, portanto eu vos admoesto, para que vocês sejam meus imitadores. Amados, todo pai é modelo. Todo pai é modelo. Por isso eu quero dizer, você meu amado, minha amada, você é chamado, chamada pelo Senhor nestes dias, para ser modelo. Para ser aquele que tem em sua vida o caráter do Senhor Jesus. E aquilo que está em você será imitado por aqueles que estão ao teu redor. Amados, A sociedade necessita de modelos, modelos de pessoas eternas. Nossos ídolos são ídolos de barro. As pessoas que se apresentam como aqueles que são referenciais para a nossa sociedade, são pessoas temporárias, efêmeras. Pessoas que não estão se baseando em princípios eternos. As, as pessoas clamam. Eu vejo quanto as pessoas clamam para que se levantem modelos de pessoas saudáveis e o nosso papel então ele começa a receber um peso e uma importância muito maior porque enquanto eu sou filho eu não tenho tanta responsabilidade de ser modelo mas quando eu sou pai Pesa sobre os meus ombros uma responsabilidade muito grande de ser exemplo, de ser padrão e modelo para aqueles outros que estão buscando, buscando desesperadamente. Por alguém que viva aquilo que de fato é eterno. Pessoas que sabem para onde vão, como um pastor que vai adiante delas, e pessoas que sabem viver a identidade de Cristo, e se apresentam como um exemplo. Há uma necessidade muito grande das pessoas verem, porque queridos, ouvir, as pessoas de algum modo já estão muito cansadas de ouvir. O que elas mais anseiam é por ver. Modelo não é algo para ser ouvido. Modelo é algo para ser visto. Quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando de um exemplo de vida que as pessoas enxergam. E não apenas Palavras. O modelo é a palavra encarnada. O modelo é aquele que se manifesta cheio de graça e de verdade. O modelo é aquele que pode se ver a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós podemos entender... Pelo que você mesmo tem escutado das pessoas. O que você tem ouvido do povo, das vidas, das pessoas, já é uma medida para você entender o quanto as pessoas anseiam por exemplos. Exemplos de caráter. Observem quando as pessoas falam elas não estão tão atentas ao que os outros estão dizendo, mas elas estão atentas ao que os outros estão vivendo. Porque o peso do que eu falo está naquilo que eu vivo. O que dá autoridade às minhas palavras é a minha vida. E isso é paternidade. Paternidade... É uma presença da palavra viva. O filho, ele vê o pai. O que o filho faz, não faz tanto pelo que ouve do pai, mas o filho faz pelo que ele vê no pai. Uma igreja que se apresenta em nosso meio como um modelo da paternidade de Deus homens e mulheres para cuidar de vidas eu queria ler um texto em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 14 que diz assim não devem os filhos em tesourar para os pais mas os pais para os filhos. O que essa palavra está nos dizendo é que é um dever, é um dever do pai é em tesourar para o filho. Não é o filho que vai entesourar para o pai, mas é o pai que vai entesourar para o filho. Ou seja, é o Pai que tem a responsabilidade de transferir valores. É o Pai que tem a responsabilidade de ministrar as riquezas. É o Pai que tem a responsabilidade de deixar um legado. É o Pai que tem a responsabilidade de providenciar a herança. Observe que agora não é o que eu recebo, mas é o que eu transmito. Não é tanto agora o que eu ganho, mas o que eu transfiro para que o outro ganhe. Quando eu estou na reunião como esta, quando eu estou orando em minha casa, eu estou me enriquecendo. Eu estou me edificando. E isso vai acontecer para sempre. No entanto, quando nós agora temos uma responsabilidade paterna, quando agora nós temos pessoas sobre as quais nós temos agora que ter um cuidado, pessoas que precisam de nós, tudo aquilo que agora nós estamos buscando em Deus numa reunião como esta, tudo aquilo que vamos buscar na nossa vida pessoal, individual, secreta, devocional, agora já ganha um caráter muito mais responsável. E agora ganha uma missão muito mais nobre. Porque agora eu estou me enriquecendo para poder enriquecer. Eu agora estou recebendo de Deus para poder transferir. Eu agora sei que eu tenho pessoas para quem eu tenho que ministrar. E aí, amados, é tão tremendo que nós hoje temos orado a Deus assim, Senhor, eu quero crescer mais no teu conhecimento. Senhor, eu quero receber uma unção maior do teu Espírito. Senhor, eu quero experimentar milagres, sinais do Senhor, Senhor, eu quero me aprofundar mais em Ti. Senhor, mostra-me a Tua glória. Amados, nós oramos isto. Mas eu queria agora que você entendesse uma coisa muito sublime e linda de Deus. Queridos, quando nós estamos orando para que a nossa vida fique muito mais rica, muito mais edificada, muito mais cheia, nós temos que entender que, que a resposta do Senhor para esta oração depende da responsabilidade nossa para com as vidas. Porque o Senhor não quer que você receba para si, mas tudo que Ele vai ministrar em você será transmitido a aqueles sobre quem você é responsável. Por isso, quando você chega diante dEle e fala, Senhor, eu quero crescer mais na graça, Ele vai dizer assim a você, onde estão os teus filhos? Amados irmãos, há uma ministração de Deus e uma graça sobre nós na qualidade de filhos, e há uma ministração e uma graça de Deus sobre nós, na qualidade de paz você e eu sabemos que aquilo que nós recebemos como filho e aquilo que nós recebemos como quando nos tornamos pais é algo muito diferente e muito mais profundo. Quantas pessoas nós encontramos em que elas dizem assim, olha, depois que eu estou agora tendo uma responsabilidade para poder ensinar aos outros o que tenho aprendido, Agora que eu estou tendo uma responsabilidade de orar por pessoas e de cuidar de pessoas, eu tenho, eu tenho, minha vida de oração cresceu. Eu tenho orado mais, eu tenho buscado mais a Deus e eu tenho recebido mais de Deus. Por quê? Porque há uma graça de Deus para o Filho. E há uma graça de Deus para o Pai. E nós todos sabemos que a responsabilidade da paternidade é muito maior. E que exige uma busca muito maior do Senhor. E precisaremos de uma graça e de uma ministração e de uma revelação e de uma unção muito maior do Senhor. Os filhos não entesouram para os pais, mas os pais para os filhos. Eu te abençoo com esta palavra. O Senhor te levantará como um homem e uma mulher maduros, eu te abençoo para que o Senhor te levante com um coração paterno seja você um homem ou uma mulher um coração paterno um coração de pastor e um coração de pai porque a nossa geração é formada de pessoas que não têm pastor e é formada de pessoas que têm muitos professores, mas poucos pais. E as vidas que nos cercam não estão tão carentes de conhecimento e de informação, o quanto estão carentes de pessoas que sejam modelos, que, as amem... e que sejam capazes... de se sacrificar por elas... quem faz isso... é pastor... e pai... o Senhor te levante... para amar... as pessoas que estão ao teu redor... e dê ao teu coração... essa visão pastoral... e dê ao teu coração... Esta visão paternal. Em nome de Jesus. Eu quero declarar uma coisa sobre você. Baseado em 1 Coríntios 13, 11. Que diz. Quando eu era menino. Eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem. Desisti. Cessei. Acabei com as coisas próprias de menino. Eu abençoo tua vida para esta maturidade. Em nome de Jesus. Não importa agora quantos dias, meses ou anos de fé em Cristo você tem. Mas eu te abençoo. Para declarar sobre a tua vida que você já sentiu como menino. Pensava como menino. Falava como menino. Agia como menino. Mas você se torna homem. Você se torna mulher e homem maduro em Cristo. E você cessa a, com as coisas próprias de menino. Amém, amado? Queridos, eu quero que você entenda esse tempo que estamos vivendo. Não é o final de 2017, não. Entenda esse tempo, esse tempo, esse tempo. Há um tempo que está acima do calendário. Há um tempo de Deus acima do calendário. Deixe-me falar aqui uma imagem, só para você ter uma ideia a partir da imagem. Nós estamos vivendo num tempo agora, agora, e estamos entrando nele. Em que nós deveríamos aqui agora, nos colocar de pé, todos ao redor, como quem recebe uma visita em casa. E todo esse local, todo ele, Está cheio daqueles que são as ovelhas aflitas e exaustas, que são aqueles filhos que necessitam de paz. E nós, ao redor, em pé, somos esses pastores e pais para esta geração. Eu creio que este é o tempo. Amados, com isso eu não estou aqui dizendo, e eu vou observar isso, mas já antecipo de que creio que você não entendeu dessa forma, mas mesmo assim eu vou colocar essa observação. Acredito que você não esteja entendendo que, não estamos falando que cada um de nós não tem as necessidades de ovelhas, Cada um de nós não tem mais as necessidades de filhos. Não é isto. Amém? Nós seremos eternamente ovelhas e eternamente filhos. Amém? O que estamos falando é de um tempo. Estamos num tempo agora. Um tempo para a maturidade. Tem pessoas aqui neste lugar que não é mais para ser empregado, mas empregador. Você mesmo está vivendo esses, essas tensões. Será que eu devo começar uma coisa nova? Deus, será que eu devo começar isso? A minha empresa? ou oh, dá um medo. Dá um medo mesmo. Uma coisa é você ser filho sempre. Tem alguém que vai cuidar. Agora outra coisa, é você falar, Deus do céu, eu agora sou pai. Vou ter que cuidar de alguém. Toda maturidade é dolorosa. Mas este é o tempo para isto. É um tempo em que desafios novos estão se apresentando para você. E você não se atemorizará diante deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para posturas dentro da tua casa. Posturas maduras. Seja você o marido, a esposa, ou sejam você os filhos. Posturas de gente grande. Quando eu era menino... Sim, eu falava como menino Está certo Era aquele tempo Eu sentia como menino Sim, era aquele tempo Mas agora que me tornei homem Cessou 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 Não posso mais continuar Dentro da casa do meu pai e da minha mãe Eu já estou com 40 anos Cessou eu estou com 30 anos de idade. Ainda não sei o que tenho que fazer. Cessou em nome de Jesus. Amém, amado? Eu estou te abençoando em nome de Jesus. Porque não saber é coisa de menino. Ter entendimento de onde eu vim. E ter entendimento para onde eu vou. É para gente madura. E o Senhor te chama para a maturidade. Você não é confuso como confusas as ovelhas são. Você é homem e mulher definidos. Por isso é que você vai adiante delas. Uh! Aleluia!
1: Uh!
0: Aí se você está ouvindo essa palavra, dizendo assim, mas eu estou confuso, eu não sei de nada, pastor, misericórdia. Não sinta-se pesado e acusado. Chega diante do Senhor, fala, Senhor, eu saio já, esse casulo já está demorando demais. Senhor, eu já posso voar. Senhor, esse tempo, esse tempo, eu sinto que passou, Senhor. Não, Pai, não quero continuar nesse estado de neutro, essa zona cinzenta e neutra. Senhor, eu quero me levantar como homem, uma mulher, que sabe a Tua vontade, conhece o Teu querer, porque Tu és o pastor da minha vida e eu ouço a Tua voz e eu Te sigo. Por causa disso, Senhor, é que eu vou adiante daqueles que não conhecem Tua voz e elas me seguirão, porque eu saberei para onde vou. Senhor, eu não aceito esse estado de, de indefinição, ó Deus, porque eu estou no meio de uma geração indefinida. Por isso me levanto, Senhor, por essa palavra, eu me coloco debaixo dessa palavra, eu recebo em meu coração esta palavra e eu declaro agora: o Senhor é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Por isso de ti eu recebo a tua luz e a tua verdade para a minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, tem gente bem perto de você. Bem perto de você. Que está anelando, suspirando. Ela não diz isso. Essa pessoa não vai dizer isso nunca. Mas no seu coração ela está anelando, suspirando, desesperadamente. Para que você seja um pastor... Que vá adiante dela. Para que você seja um pai. Que a tome para si. Que a gere em Cristo Jesus pelo evangelho. E cuide desta vida. Como um pai ao filho. Essas pessoas estão suspirando por isso. Porque elas têm necessidades íntimas, profundas, que só o pastoreio e a paternidade irão suprir. Por isso eu gostaria que nós ministrássemos um cântico, que eu pedir aos irmãos aqui, que diz, sonda-me, ó oh Deus, sonda-me. E numa certa altura do cântico diz que eu quero ser como um farol que brilha à noite para pessoas que estão não sabem para onde vão precisam de um farol eu quero ser como uma ponte sobre as águas para que as pessoas possam sair de um lugar e ir para o outro lugar eu quero ser como uma não lembro mais da letra mas é só coisa boa que você quer ser. Como uma flecha que acerta o alvo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Usa-me, Senhor. Amém? Uma igreja madura. Igreja madura. Em nome de Jesus, levanta. E vamos ministrar ao Senhor esse cântico. E nós já podemos até abençoar aqueles que estão conosco aqui agora, ao nosso lado. O Senhor te usar em favor dEle agora, para você ser um farol para Ele, como uma flecha que acerta o alvo, como Sim, uma ponte sobre as águas. Senhor,
1: e me conheces, quebranta o meu coração. So... Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como fecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor E acerto ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida usa mim, Senhor Usa-me Como um farol
0: quebrado é Ô, Sorigo, vem aqui, meu amado queremos orar por você nós já oramos aqui esse cântico, mas queremos profetizar sobre você, essas verdades em nome de Jesus receba isso em nome do Senhor receba, estamos vivendo neste tempo o tempo para isto e nós queremos lançar mesmo, como uma flecha esta igreja, este rebanho do Senhor, para cumprir o seu destino
2: querido, coloque assim em suas mãos, Senhor, nós colocamos aqui, Pai, nossas mãos dessa forma para dizer que nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós, declaramos aqui, Senhor, que nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor, Pai, enche-nos agora com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Senhor, nós queremos com temor e tremor, Senhor, porque sabemos que se estamos aqui ouvindo aquilo que ouvimos, é porque o Senhor conta conosco, da mesma forma como nós entendemos que é o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar, assim também nós dispomos o nosso coração descansados de que é o Senhor que vai gerar em nós o entendimento de como, onde, quem, Ô oh, Senhor, e com quem gerar o que isso que o Senhor está gerando sobre as nossas vidas? Aquilo que o Senhor está colocando sobre as nossas mãos. Senhor, eu clamo agora sobre cada mão aqui, Senhor, sinalizada. Quebra, Senhor, a algema. Rompe, Senhor, agora em nome de Jesus aquilo que estava impedindo, Deus. Pai, eu clamo age Senhor, nessa forma de vida Senhor, age Senhor, nessa disposição, para que não seja uma disposição Senhor como ela deseja, mas seja uma disposição como o Senhor quer, Senhor que através dessas mãos se oferte um sacrifício agradável, se oferte Senhor, um sacrifício que honre o Senhor, ó oh, Pai que se oferte, não aquilo que eles desejam entregar, mas aquilo que o Senhor revela a cada um, em nome de Jesus, para que suba como oferta agradável a Tua presença. Senhor, nós não queremos entregar aquilo que nós entendemos que o Senhor deseja. Nós queremos entregar aquilo que o Teu Espírito revela a nós, que o Senhor deseja, Senhor, que venhamos a entregar. Em nome de Jesus, Senhor, estabelece através de nós uma adoração genuína. Oh, Deus, estabelece através de nós uma entrega como o Senhor deseja. Vem Espírito Santo e gere em nós uma nova porção. Vem Espírito Santo e leva no Senhor ao mais profundo vem Espírito Santo estabelece em nós uma nova porção, nós clamamos porque entendemos, que isso não é para terminar em nós, o foco Senhor não é a nossa própria vida mas é todo aquele que está ao nosso redor, mas é todo aquele que está próximo de nós, as nossas casas, nos nossos trabalhos os nossos vizinhos, oh Espírito Santo, nos colocamos à tua disposição, oh Espírito Espírito Santo, leva-nos O oh, Espírito Santo Guia-nos, O oh, Espírito Santo Estabelece Senhor Um novo tempo Oh Espírito Santo Vem e muda o vaso Ó oh, Espírito Santo Vem e muda o odre Oh Senhor Queremos, queremos ser um odre Novo, que aguenta Senhor O um vinho novo, em nome De Jesus Odres novos, Senhor. Odres novos. Ajusta. Alinha a linha nossa disposição, Senhor. Trabalha mesmo com a essência da nossa disposição, Senhor. Odres novos, Senhor, neste lugar, Senhor. Espírito Santo, odres novos. Para receber do vinho novo que está sendo derramado. Para receber desse vinho novo que está sendo derramado, Ó oh, Espírito Santo flui, Ó oh, Espírito Santo flui, Ó oh, Espírito Santo continua, Ó oh, Espírito Santo, Ó oh, Espírito Santo, Ó oh, Espírito Santo, Ó oh, Espírito Santo. Ô oh, Senhor, a Tua Palavra nos diz que o Senhor derrama sobre nós dons conforme o Senhor quer. Com a visão do crescimento do corpo, Senhor, e da maturidade da igreja. Ô oh, Senhor, obrigado porque estão sendo derramados dons aqui nessa noite, Pai. Dons estão sendo derramados aqui, Senhor. Para que a igreja viva como igreja. Ô oh, Espírito Santo, obrigado. Ó oh, Espírito Santo, obrigado Senhor Conduz o nosso coração Senhor para vivermos essa liberdade que o Senhor conquistou na cruz para nós Conduz-nos Espírito Santo para vivermos assim como nós acabamos de declarar Senhor Sendo quem o Senhor quer da forma como o Senhor quer em nome de Jesus Ó oh, Espírito Santo, eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Senhor Mantenha o nosso coração focado nisso meu Pai Mantenha nossa mente e o nosso coração alinhados a isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não nos permita nos perder de vista. Não nos permita perder, Senhor, nós perdemos isso de vista. Perdermos isso do nosso coração, Senhor. E continuamos a nos posicionar como odres novos, Pai. Tira mesmo, Senhor, as ações antigas. Ô, oh, Senhor, a roupa velha. Tira mesmo e coloca e nos reveste da nova e do novo em Cristo Jesus. O oh, Senhor, é isso que nós desejamos, Pai. É isso que nós desejamos e declaramos aqui em nome de Jesus. Faz mesmo como o Senhor quer, Deus, em nós e através de nós em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa direção, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Mantenha a chama acesa do nosso coração, Senhor, diante dessa palavra. Essa semana, a partir de agora, Senhor, ao sairmos daqui, ao orarmos uns com os outros aqui ainda no templo, ao nos encontrarmos ali fora, Senhor, ao entrarmos no, no carro, voltarmos para as nossas casas, que somente se intensifique essa fome, essa sede, esse ardor nos nossos corações. Amanhã, Senhor, ao sair de casa... Ao acordar, a disposição seja da forma como o Senhor quer. Ao dirigir, seja da forma como o Senhor quer. Ao chegar no trabalho, Senhor, seja da forma como o Senhor quer. E ao se encontrarem conosco, Senhor, sejam pastoreadas as vidas. Sejam guiadas ao novo e vivo caminho. Recebam mesmo, Senhor, um vinho novo através de nós. Em nome de Jesus e assim seja terça, quarta, quinta e nos próximos dias, Senhor continuamente, Senhor, na história da nossa vida, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Senhor, e amém, Senhor, aleluia, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, o Senhor deseja falar alguma coisa, pastor? Tranquilo? Então, querido, Deus continue guiando, não perca isso de vista, você sentir no seu coração, pode orar um pelo outro aqui, você sentir, pode orar lá fora, se estiver passando alguém na rua, e Deus falar com você, ore também, Deus guia o seu coração, lembrando a você, próximo domingo, nós temos então, um espetáculo de Natal, pense aí, em alguém para vir, em um dos cultos, o espetáculo estará, no culto das 8 das dez e meia, cinco da tarde, e sete, esse culto nosso, sete horas da noite, não pense, Pense e traga um familiar, um amigo para ser tocado pela presença do Senhor, amém? Até domingo que vem querido, Deus abençoe a sua vida.